0: Cześć, witam Cię na podcaście serwisu terapiafunkcjonalna.pl, gdzie poruszamy m.in. tematy związane z fizjoterapią problemów neurologicznych i ortopedycznych, tematy związane z osteopatią i wykorzystaniem głównych filarów osteopatii również do pracy z pacjentami, którzy cierpią na choroby neurologiczne, jak i wykorzystaniem wiedzy z zakresu neurologii na potrzeby FTM-u, czyli funkcjonalnego treningu medycznego. Ja nazywam się Damian Kapturski, osobiście jestem przekonany, że niezależnie od tego, czy pracujesz na co dzień z pacjentami ortopedycznymi, neurologicznymi czy sportowcami, to narządem ruchu i tak steruje układ nerwowy, dlatego ważne jest, aby poznawać reguły, którymi się rządzi, a serwis terapiafunkcjonalna.pl jest miejscem, gdzie możesz zdobywać tę wiedzę i czerpać inspiracje do pracy z pacjentami. Ten podcast jest wersją audio wpisu z 16 stycznia 2022 roku jaki ukazał się na łamach bloga właśnie serwisu terapiafunkcjonalna.pl, Zachęcam Cię również do odwiedzenia tego wpisu, ponieważ w tekście osadzone są również nagrania wideo, wykładów i prezentacji uzupełniających wiedzę zawartą właśnie w tym wpisie. A ten wpis zatytułowany jest Spastyczność kończyn dolnych. 5 rzeczy, które warto wiedzieć. Jedną z istotnych przeszkód pojawiających się na drodze powrotu do zdrowia po udarze w urazie rdzenia kręgowego czy innego typu uszkodzenia górnego motoneuronu jest spastyczność. Spastyczność jest jednym z najbardziej dokuczliwych problemów dla pacjentów i nie mniej trudnym zaburzeniem do terapii dla fizjoterapeutów. Mamy już jednak dość sporą ilość badań i dowodów naukowych na temat tego, co to jest spastyczność i jak powinniśmy w jej przypadku postępować. Z tego wpisu dowiesz się co to jest spastyczność, jak objawia się spastyczność kończyn dolnych, dlaczego jest to tak dokuczliwy i powszechnie występujący problem u pacjentów neurologicznych oraz dlaczego spastyczność pojawia się po udarze lub innym rodzaju uszkodzenia górnego motoneuronu. Co to jest spastyczność? Spastyczność to objaw bardzo powszechny i problematyczny mimo to jest często źle rozumiana i mylona z innymi konsekwencjami udaru czy innego typu uszkodzenia górnego motoneuronu. Nie znając niuansów nie będziemy w stanie odróżnić spastyczności od innych zaburzeń, np. sztywności. Jedną z najbardziej znanych i szeroko przyjętych definicji spastyczności jest ta zaproponowana przez Lensa z 1980 roku. Definicja ta brzmi spastyczność to zaburzenie motoryczne, które oznacza wzmożone napięcie mięśniowe uzależnione od prędkości ruchu, będące komponentem uszkodzenia górnego motoneuronu. Jak spastyczność różni się od innych objawów zespołu uszkodzenia górnego motoneuronu? Według przytoczonej definicji, i to jest dla mnie ważne, aby to podkreślić, według przytoczonej definicji najważniejszą cechą, która pomoże nam odróżnić spastyczność od innych zaburzeń, jest jej zależność od prędkości. Sztywność na przykład zauważyć możemy wykonując ruch szybko lub wolno, w całym zakresie ruchu, w różnym ustawieniu lub jako twardy opór końcowy. Różni się to od spastyczności, w przypadku której powolne poruszanie kończyną jest możliwe, jednak gdy wykonany zostanie szybki, gwałtowny ruch, pojawia się opór. Zależność od prędkości jest jednym z głównych czynników odróżniających spastyczność, na przykład od przykurczy. Kolejną rzeczą jest to, że spastyczność to szereg zmian zarówno w obrębie układu nerwowego, jak i mięśniowo-szkieletowego. Mówiąc o terapii spastyczności należy brać pod uwagę dwie komponenty – neurologiczną oraz tkankową. Przykurcze są wynikiem zmian właśnie w obrębie tkanki łącznej. Spastyczność kończyn dolnych, które mięśnie najczęściej dotyka. Mówiąc o spastyczności kończyn dolnych, najczęściej bierzemy pod uwagę wzmożone napięcie w mięśniach kulszowo-goleniowych, mięśniu czworogłowym uda, mięśniach łydki i lub przywodzicielach uda w trakcie szybkich ruchów. Wzmożone napięcie w mięśniach kulszowo-goleniowych powoduje, że pacjenci mają problemy z wyprostowaniem kończyny, co szczególnie wpływa na zaburzenie fazy mid initial swing, mid swing i terminal swing. Jeśli te nazwy faz chodu jeszcze nic Ci nie mówią, to zapraszam Cię do odwiedzenia tekstu na blogu, w którym znajdziesz nagranie, w którym to nagranie jest osadzone właśnie w tekście i ja tam omawiam poszczególne fazy chodu. Wynikiem spastyczności mięśnia czworogłowego uda będzie zablokowane w wyproście kolano, co zaburza fazę loading, response i pre swing. Oczywiście to jest pewnego rodzaju skrót myślowy, ponieważ wzmożone napięcie w mięśniu czworogłowym naturalnie będzie mieć wpływ na każdą fazę chodu. Natomiast w tych wymienionych dwóch, czyli loading, response i pre-swing będzie to najbardziej widoczne, będzie się najbardziej manifestować i również w celu przygotowania tej struktury będziemy wykorzystywać aktywności mające na celu wpływ na te dwie fazy chodu. W dwóch wymienionych powyżej grupach mięśniowych wzmożone napięcie może niekiedy bardzo ułatwić pacjentowi chodzenie i transfery. Spastyczność kończyn dolnych może być zatem rozpatrywana jako nasz, w cudzym przyjaciel, o czym rozmawialiśmy w trakcie szkolenia PNF i tutaj w tekście jest osadzony fragment wykładu jednego z instruktorów IPNFA właśnie na temat sposobów wykorzystania spastyczności na potrzeby partycypacji przez pacjentów. Trudność z przeniesieniem stopy nad podłożem w trakcie chodu, powłóczenie stopą, ustawienie stopy w pozycji końsko-szpotawej mogą być efektem spastyczności mięśni łydki, grupy powierzchownej i głębokiej. Pamiętaj, przede wszystkim największym wyzwaniem będzie ta grupa głęboka, do której należą mięsień piszczelowy tylny, zginacz długi palucha i zginacz długi palców. Zaburzenia te wysoce zwiększają ryzyko upadku i są brzemienne w skutkach dla wszystkich ośmiu faz chodu. Ostatnią spastyczną grupą mięśni mogą być przywodziciele uda, które powodują krzyżowanie się nóg w trakcie chodu, szczególnie zauważalne w populacji pediatrycznej, trudności z odwiedzeniem ud w trakcie ubierania się lub czynności pielęgnacyjnych. Spastyczność kończyn dolnych, kliniczne prezentacje i ich konsekwencje. Jak objawia się spastyczność kończyn dolnych? Wzmożone napięcie w kończynie dolnej może powodować stopę końską szputawą inwersję stopy, paluch striatalny, sztywność kolana, która może być w niektórych przypadkach pomocna i przywiedzenie uda, które ma negatywny wpływ nie tylko na cykl chodu, ale również na aktywność stania na skutek zwężenia płaszczyzny podporu. Informacja ta może mieć dla Ciebie znaczenie, jeśli pracujesz z osobami w podeszłym wieku, które przeszły udar. U populacji seniorów płaszczyzna podporu automatycznie poszerza się w celu kompensacji zmian w obrębie układu somatosensorycznego, wzrokowego i przedsionkowego. Zwężenie płaszczyzny podporu spowodowane przywiedzeniem u starszych, osłabianych już osób drastycznie zwiększa ryzyko upadku. Jak spastyczność kończyn dolnych wpływa na jakość życia pacjenta? Jednym z głównych rezultatów wyżej wymienionych prezentacji klinicznych, u których podłoża leży spastyczność po udarze lub urazie rdzenia, są zmiany w zdolności poruszania się. Tak jak wspomnieliśmy, zmiany te są czasami niekorzystne, a czasem mogą rzeczywiście pomóc pacjentowi w chodzeniu czy transferach, np. w wykonaniu tzw. pivot transferu. Osoby pracujące np. w domach opieki wiedzą, że niekiedy spastyczność może pomóc ciężkiemu pacjentowi bezpiecznie przesiąść się z łóżka na wózek. Bez wątpienia po czasie takie zaburzenie jednak spowodować może ból, ponieważ mięśnie są stale w skurczu. Spastyczność z definicji oznacza, że mięśnie są w ciągłej kokontrakcji, często gdy mamy do czynienia z ciężką spastycznością. Dla przykładu, gdy w mięśniu trójgłowym ramienia i dwugłowym ramienia występuje ciągła kokontrakcja, to zazwyczaj silniejszy okazuje się zginacz i zauważyć możemy wtedy synergie zgięciowe. Z tego samego powodu stała kokontrakcja grupy kulszowo-goleniowej i mięśnia czworogłowego uda spowoduje zmęczenie i ból mięśni. Trudności z obróceniem się w łóżku i znalezienie wygodnej pozycji w wyniku ustawienia spastycznej kończyny lub ból doprowadzić mogą do zaburzeń snu. Kolejną rzeczą są przykurcze, które mogą występować razem ze spastycznością. Wzmożone napięcie, spastyczność po udarze lub urazie jest upośledzeniem pochodzenia nerwowego. Przykurcze natomiast pojawiają się po czasie jako następstwo tego upośledzenia. Przykurcze są więc zaburzeniem postępującym i pojawiającym się z czasem, spastyczność natomiast jest bardzo wcześnie pojawiającym się rezultatem ogniskowego neurologicznego uszkodzenia. Spastyczność utrudnia także samoopiekę, pielęgnację i opiekę nad chorym. Negatywnie wpływa na nastrój i poczucie własnej wartości oraz zwiększa ryzyko upadku. Może powodować również odleżyny i uszkodzenia skóry. Dopiero rozważając skalę problemów spowodowanych przez spastyczność możemy lepiej zrozumieć jak dużym jest ona obciążeniem. Celem terapii w spastyczności będzie złagodzenie i ograniczenie skali wpływu spastyczności na pacjenta, tak aby zwiększyć jego niezależność i jakość życia. Czym spastyczność nie jest? Bardzo ważnym punktem w tym temacie jest diagnostyka różnicowa. Oznacza to odróżnienie spastyczności po udarze czy urazie rdzenia kręgowego od innych zaburzeń, które wyglądają jak spastyczność. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ spastyczność ocenia się innymi testami, ma ona również swój kod diagnostyczny i swoje procedury leczenia. W przypadku spastyczności zastosujemy inną terapię niż gdy mamy do czynienia np. z problemami tkanki miękkiej. Mówiąc o przykurczach, mamy problem mięśniowo-szkieletowy lub i skóry, nie ma on podłoża nerwowego. Z czasem jednak, gdy mięsień lub skóra pozostają przez długi czas w danej pozycji, może to spowodować zmiany w układzie nerwowym. Zaburzenia te różnią się również czasem wystąpienia. Przykurcze pojawiają się po czasie, spastyczność natomiast jest zaburzeniem czysto neurologicznym, pojawiającym się dość wcześnie w fazie podostrej. Przykurcze to nieprawidłowe skracanie się tkanki, w wyniku czego staje się ona odporna na rozciąganie. Pojawiają się, gdy dana osoba długo nie używa kończyny lub ją niewystarczająco wykorzystuje, co powoduje zwłóknienie tkanki wspierającej mięśnie, stawy lub zaburzenia w samych włóknach mięśniowych. Klonus to nie to samo co spastyczność. Dwiema grupami mięśniowymi najbardziej podatnymi na klonus są zginacze nadgarstka i stawu skokowego. Przeprowadzając np. ocenę z wykorzystaniem zmodyfikowanej skali Ashworth, możemy spotkać się z zatrzymaniem ruchu lub wystąpić może ruch oscylacyjny znany jako klonus. Jest to coś innego niż spastyczność. Podobnie jak spastyczność klonus jest objawem sugerującym uszkodzenie w obrębie górnego motoneuronu. W przypadku klonusu problem stanowi niekontrolowane wyładowanie następcze będące efektem utrzymującego się pobudzenia jednostek motorycznych w mięśniach łydki. Mięsień w niekontrolowany sposób kurczy się i rozluźnia i kurczy i rozluźnia i tak dalej. Sztywność to nie to samo co spastyczność. Sztywność jest najczęściej związana z urazami zwoju w podstawy mózgu. W przeciwieństwie do spastyczności, sztywność to wzmożone napięcie, które w takim samym stopniu dotyka wszystkie mięśnie otaczające dany staw. Podobnie jak w przypadku przykurczy, sztywność nie jest zależna od prędkości ruchu i jest taka sama niezależnie od zakresu ruchu. Co sprawia, że spastyczność pojawia się po udarze lub urazie rdzenia? Co dzieje się w układzie nerwowym, gdy działa prawidłowo? Po pierwsze, Kiedy postawimy stopę na coś ostrego czy gorącą powierzchnię, jakiegoś rodzaju bodziec nocyceptywny, to pojawia się informacja wstępująca, przechodząca od poziomu receptorów stopy do poziomu rdzenia kręgowego, wchodzi w interakcję z interneuronami i wraca do efektorów, czyli mięśni kończyny dolnej, dzięki czemu możemy podnieść stopę w odpowiedzi na bolesny bodziec. Nazywamy to odruchem monosynaptycznym. Po co nam odruch monosynaptyczny? Z uwagi na to, że w przypadku tego typu bodźców musimy zareagować szybko, gdyby sygnał biegł aż do mózgu i z powrotem trwałoby to dłużej i mogłoby w międzyczasie doprowadzić do uszkodzenia tkanek. Dlatego dociera on jedynie do rdzenia kręgowego, a stamtąd z powrotem do stopy. Zupełnie inna jest sytuacja, kiedy postawimy stopę na podłożu, które nie dostarcza bodźców nocyceptywnych. W tym przypadku informacja somatosensoryczna, powszechnie nazywana czuciem głębokim, dociera do wyższych poziomów centralnego układu nerwowego, gdzie następuje proces jej interpretacji. W zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się ciało, otoczenia oraz zadania, jakie staramy się w danym momencie wykonać, kora motoryczna, przysyłając drogami zstępującymi serię komend, dostosuje napięcie mięśniowe i aktywność w obrębie stopy. Warto również pamiętać, że informacja zwrotna wysłana od mózgu w dół przebiega przez różne struktury, na przykład zwoje podstawy mózgu, które mają również wpływ hamujący. W przypadku braku systemu hamującego nasze ciało wykonywałoby różnego rodzaju nietypowe ruchy. Jeśli zainteresował Cię ten temat, to bardziej szczegółowo omawiam opisane wyżej procesy w nagraniu które właśnie na tym poziomie tekstu zostało umieszczone. Jest to nagranie poświęcone zaburzeniom w obrębie górnego i dolnego motoneuronu. Jest to nagranie wykładu. Jednym z prawidłowych procesów hamujących, które mają miejsce na drodze sygnału przesyłanego z powrotem w kierunku źródła bodźca, jest hamowanie zwrotne, które powoduje, że nie pojawia się wspomniana kontrakcja. Przykładem może być sytuacja, gdy sięgając po kubek z wodą rekrutowany zostaje m.in. mięsień trójgłowy ramienia oraz mięsień dwugłowy ramienia, jednak wzajemna relacja poziomu napięcia obu mięśni pozostaje pod ścisłą kontrolą. Stan kontrakcji oznaczałby wygórowany skurcz obu mięśni, co ostatecznie doprowadziłoby do zaburzeń płynności ruchu, a nawet do jego zatrzymania. Konsekwencje braku wpływu hamującego Wzmożone napięcie, spastyczność. Po udarze lub urazie rdzenia kręgowego mechanizm płynnego przełączenia aktywności pomiędzy agonistami i antagonistami może przestać działać, czego konsekwencją jest kokontrakcja, będąca charakterystyczną oznaką spastyczności. Dlaczego zatem najczęściej spotykamy wzorce zgięciowe mimo kokontrakcji? Przyczyną takich sytuacji jest fakt, że zginacze są o wiele silniejszymi mięśniami niż prostowniki, Większość swoich spastycznych pacjentów wykazywać będzie synergie zgięciowe. Dlaczego? Ponieważ występuje u nich kokontrakcja. Dlaczego pojawiała się kokontrakcja? Z powodu braku hamowania zwrotnego. Większość ruchów kończyny dolnej, szczególnie stawu skokowego, układ nerwowy kontroluje poprzez informację przesłaną drogą korowo-rdzeniową boczną, która biegnie prosto do kończyny dolnej. Istnieją również inne powody pojawienia się spastyczności, do których zaliczamy nieprawidłowe wzorce rekrutacji jednostek motorycznych, np. zmiany aktywności w obszarach, które w normalnej sytuacji nie są rekrutowane do bezpośredniego wykonania ruchu. Będzie to poziom mózgu. I tak po urazie mózgu zmieniony zostaje sposób inicjacji ruchu, ponieważ zrekrutowane zostają obszary wokół miejsca uszkodzenia utrata funkcjonalnych jednostek w rdzeniu kręgowym, mówimy o problemach na poziomie rdzenia kręgowego i zmniejszona częstotliwość wyładowań jednostek motorycznych w porażonych mięśniach podlegających świadomej kontroli, czyli będą to zmiany na poziomie mięśnia. Jeżeli mięsień znajduje się w jednej pozycji przez dłuższy czas, to zmieni się jego struktura i sposób odpowiedzi generowania informacji wstępującej. Pamiętaj, że mięśnie są źródłem informacji dla centralnego układu nerwowego i to źródło informacji ulega zmianie, co oznacza, że sama informacja wstępująca również jest zaburzona. Spastyczność może zostać wywołana również przez nieprzyjemną stymulację. Pacjenci nie lubią np. zimna, preferują pozycję w leżeniu na plecach niż siedzenie czy stanie. Tego typu rzeczy niosą za sobą pewnego rodzaju szok dla bardziej wrażliwego układu nerwowego. Podsumowując, spastyczność po udarze lub innym urazie górnego motoneuronu spowodowana jest szeregiem zmian na poziomie nerwowym, do których zaliczamy zmiany aktywności w obszarach, które w normalnej sytuacji nie są rekrutowane do bezpośredniego wykonywania ruchu, czyli będą to zmiany ponownie na poziomie mózgu, utrata funkcjonalnych jednostek w rdzeniu kręgowym, czyli zmiany na poziomie rdzenia kręgowego, zmniejszona częstotliwość wyładowań jednostek motorycznych w porażonych mięśniach podlegających świadomej kontroli, czyli jest to zmiana na poziomie mięśnia. Jako rezultat powyższego kontinuum pojawiają się zmiany fizyczne zauważalne gołym okiem, takie jak unieruchomienie kończyny nieużywanie jej przez pacjenta, zmniejszenie ilości sarkomerów, mięsień traci zdolność kurczenia się i rozciągania, dochodzi do utraty reprezentacji korowej, spadku masy mięśniowej i ograniczenia mineralizacji kości. Z pastyczności zmiany nie zachodzą jedynie na poziomie układu nerwowego, ale również na poziomie mięśniowym, czego musimy być świadomi ze względu na praktyczne implikacje i ogromny wpływ na upośledzenie i poziom partycypacji pacjenta. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego wpisu i ponownie zapraszam do odwiedzenia strony terapiafunkcjonalna.pl. Znajdź również ten wpis. W tekście znajdują się, mam wrażenie, bardzo wartościowe fragmenty nagrań wideo z wykładami, w których rozszerzam informacje, które poruszałem właśnie w tym wpisie. Miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, Damian Kapturski.